0: Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Du willst wissen, wie du trotz Menschenfurcht wirksam evangelisieren kannst? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Das Gespräch. Dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Mir gegenüber sitzt heute nicht der Jochen, sondern der Markus. Der Markus Schulze. ist der Vorname? Ich bin der Christian Kaspari. Ja, Markus ist äh, Außendienstler bei uns im Missionswerk. Wir hatten auch schon mal das Vergnügen miteinander im Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und du hast Seminare gehalten auch zum Thema Menschenfurcht, bist draußen mit anderen Christen zusammen gewesen, hast sie darin geschult, sich mit dem Thema im Vorfeld auseinandergesetzt, auch persönlich reflektiert und ich freue mich, dass wir heute darüber reden können. In der äh, letzten Folge habe ich ja schon mit Jochen über konkrete Schritte zur Überwindung von Menschenfurcht gesprochen und mit Markus äh, will ich das Thema Menschenfurcht heute nochmal angehen. Äh, Markus, du kannst da aus eigener Erfahrung äh, mit einzelnen Christen und auch mit Gemeinden, weil du machst dieses, diese Seminare ja mhm. auch in Gemeinden.
1: Und mit mir selbst
0: mit dir selbst, auch wertvolle Einblicke geben. Außerdem gibt es wieder eine Challenge äh, zum Schluss. Ja, sei gespannt. Wichtige Info für dich, wenn du den Podcast zum ersten Mal hören. Wir sprechen hier äh, über die Inhalte des Buches der Insider. Der Insider ist erschienen beim CLV. Jetzt habe ich gerade mein Exemplar hier nicht dabei, wie sonst immer. Schau einfach in die vorigen Podcast-Folgen rein, dann äh, erfährst du mehr darüber, aber natürlich auch in den Shownotes hier unten unter dieser Folge. Markus, in den letzten beiden Folgen haben wir schon uns mit dem Thema Menschenfurcht beschäftigt. Berichte doch mal aus deiner, ja, aus deiner eigenen Erfahrung. Wer ist heute davon betroffen? Ist es irgendwie nach deiner Wahrnehmung so? Ne, Ist ja auch nur subjektiv. Mhm. Aber ist das ein weit verbreitetes Phänomen in der mhm. Christenheit? Also der erste,
1: der mir einfällt, der betroffen ist, bin ich. Selbst. Mhm. Und dann eigentlich alle, die ich kenne. Wenn ich darüber nachdenken sollte, auf wie viele Personen mir einfallen, die keine Menschenfurcht haben, ist das nicht leicht abzugrenzen. Wir müssten unterscheiden zwischen dem Anflug von Menschenfurcht in der Situation, kommt etwas auf, oder sogar die Haltung, dass ich mein Verhalten danach ausrichte. Ähm, solche, die das im Anflug empfinden und dann überwinden, kenne ich in der Tat nicht so viele, sodass es nicht mehr Teil ihrer Persönlichkeit ist. Ansonsten, glaube ich, betrifft es alle dass wir bis zu unserem Verhalten hin uns darauf damit umgehen, dass wir Menschenfurcht haben und es irgendwie ertragen lernen.
0: Mhm. Uns damit arrangieren und irgendwie. Ja, was. genau.
1: Gut, mhm. gut beschrieben, ja. Uns mhm. arrangieren damit.
0: Mhm. Was ist Menschenfurcht eigentlich genau? Also im biblischen mhm. Sinn.
1: Ja, ja. Also ich umschreibe es erst. Mhm. Und dann will ich es von, von, von der Bibel her noch konkretisierend oder erhärtend beschreiben. Mhm. Oder sagen, wie es Gott beschreibt. Also ich würde sagen, dass, oder ich kann sagen, dass Menschenfurcht ein zurückweichendes Angstdenken und Angstverhalten ist. Die Situation ist noch gar nicht real, da habe ich, verspüre ich es schon nur der Gedanke daran, dass etwas kommt. Also in der Vorausahnung. In der Vorausahnung einer Situation. Hm. Ähm, erschleicht es mich schon und ich überlege mir, könnte nicht man anders jetzt an meine Stelle treten. Und dann richte ich mein Verhalten ähm, bis hin zu einem zurück, kompletten Zurückweichen diesem, diesem, diesem Zustand gemäß unter und aus und weiche zurück. Ähm, vom biblischen... Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es kann auch Menschenfurcht sein, dass ich ähm, alles, was der, wie der Mensch auf mich reagiert, für so groß und wichtig halte, dass ich auch im Guten im scheinbar Guten, ständig Bestätigung brauchend, mein Verhalten darauf ausrichte, dass mir das, wie der Mensch auf mich reagiert, über die Maßen wichtig ist, sodass mhm. ich mein Verhalten danach auszurichten bereit bin. Das ist auch eine Seite der Menschenfurcht, das ist nicht die wesentlich empfundene, gerade wenn wir beim Thema Insider und persönliche Evangelisationen
0: mhm. darüber nachdenken. Also du meinst, dass, ich, dass du dich selber so hin dahin konditionierst, äh, um das zu vermeiden, dass du dem anderen möglichst gefällst. Ja. Dein Verhalten so ja, Okay.
1: Ich würde noch was gerne dazu sagen. Ja. Vom biblischen her. Ja. Ich habe die Folgen von euch gehört, Jochen mhm. und ihr. Und ihr wart schon auf den Vers in Sprüche gekommen. Mhm. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Und ich lese den uns nur noch mal vor. Ja. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. So in der Weisheitsliteratur, Psalmen, Sprüche, Prediger, Holi und ein Teil von Hirb. Ja, ist es ja so, dass in Vers Konstellationen Gegensätze gezeichnet werden. Und das ist hier auch so in dem Sprüche Vers, der zur weißen Literatur gehört. Es ist eine Falle, wer aber, da wird also der Ausweg gezeigt, mhm. wer auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Sodass wir aus der biblischen Perspektive sagen können, ja, wenn ich nicht auf den Herrn vertraue und in Erfolge ungeborgen bin, dann hat Menschenfurcht Raum. Und vielleicht noch eine neutestamentliche Stelle, die lese ich uns auch vor. Mhm. 2. Timotheus 1,7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der ja, Furchtsamkeit, Furchtsamkeit gegeben, gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht.
0: Ob, Besonnenheit kann man auch übersetzen. Ja, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Ja.
1: Obwohl das jetzt nicht Weiße Literatur ist, mhm. in dem Sinne, in, in der Textgattung, ist es aber auch da eine Gegenüberstellung. Und das hilft uns auch seelsorgerlich damit umzugehen, wir haben das von Gott nicht empfangen, Furchtsamkeit. Das ist nichts Gottgemäßes. Daraus können wir jetzt zunächst, das können wir zunächst mal sagen. Sondern es steht Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung sogar entgegen. Es ist ein Kontrast zu Kraft, Liebe mhm. und Selbstbeherrschung. Mhm. Also, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall aus der Schrift seelsorgerlich werden, so sehen, dass das Menschenfurcht ist. Und dass es dem das Gegenüber, das den Gegensatz dazu bildet.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du: das ist nicht von Gott gegeben. Mhm. Gott stellt dem etwas gegenüber. Menschenfurcht ist also nicht normal.
1: Absolut nicht normal, ja.
0: Aber wir finden es auch schon in der Bibel bei Beispielen. Ja, das stimmt. Von Menschen, oder? Ja. Welche sind dir da besonders präsent? <lacht>
1: Sollen wir im Alten Testament anfangen?
0: Ja, wir haben nämlich ja, wir haben
1: ja unsere Bibel dabei. Ne? Ja, wir, wir haben beeindruckende Beispiele, um okay. das Erzähl. wirklich wie ein Bilderbuch anzuschauen. Und wo soll ich aufschlagen? Lass uns 4. Mose aufschlagen. 4. 4. Mose 13. 4. Mose. Wahrscheinlich das eindrücklichste mhm. Beispiel für Menschenfurcht. 4. Mose 13. Und ich lese ab dem oder wir können das wechselweise lesen ab Vers 28. Ich fange einfach an. Ja, ja, les mal ruhig. Dann höre ich auf und dann weißt du, dass du da bist. Ja.
0: <lacht> Kannst du mit dir ins Mikrofon lesen? Ja, sehr gerne. Also
1: 4. Mose 13, wir sind mhm. in der Situation mit ähm, der Zeit vor der Landeinnahme. Genau, Kundschafter sollen ausgehen. Die Kundschafter genau. sollen gehen. Mhm. Zwei davon sind Josua und Kaleb. Oh ja. Mhm. Und nun heißt es in Vers 4. Mose 13, 28 folgende. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Also das ist, sie schildern also jetzt nach der Rückkehr ihre Beobachtung. Die, Amalek die Amalekiter wohnen im Lande des Negev, die Hittiter, die Jebusiter und die Amuriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Jetzt werden also die Bewohner beschrieben und die unterschiedlichen ähm, Völker darin. Vers 30. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Willst du weiterlesen?
0: Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israels ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enax von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen.
1: <lacht> sehr drastisch. Ja, sehr drastisch. Also eindrücklich.
0: Ein Sie suchen
1: selber nach Bildern, um, ihre, um die Größe der Feinde zu zeigen, um sich damit zu erklären, dass sie ja nicht gehen können. Mhm. Außer Josuan und Kaleb, wenn wir den Text weiterlesen, kommen wir darauf, dass sie sagen, wir denken das von Gott her, was er versprochen hat, was er zugesagt hat, darauf wollen wir schauen und uns darauf stützen. Sie obsiegen nicht in diesem Gespräch, sondern das ganze Volk wendet sich der augenscheinlichen Beobachtung der anderen Kundschaft danach. Und das Drastische ist, Sie verlieren Jahrzehnte jetzt. Sie müssen gehen durch die Wüste aufgrund ihres Unglaubens. Und Menschenfurcht ist eben eine Ausdrucksform des Unglaubens in dieser Begebenheit.
0: Das, finde ich, das prominenteste
1: Beispiel, dass wir uns...
0: Ja, ich glaube, wir hatten das auch in einer der vorigen Folgen schon ein bisschen thematisiert, dass, das, äh, dass wir das ja auch oft so überdramatisieren. Also wir zeichnen kein realistisches Bild von den möglichen Umständen, die... Mhm in Zukunft vielleicht kommen können, ja. sondern wir machen das ganz bewusst extra, ganz dramatisch malen wir uns das auf. Warum, warum ist das so?
1: Weil wir uns damit Recht geben, dass es ja, dass unsere Angst berechtigt ist. Aha. Wenn ich den Berg mhm. sehr groß mache, dann, wenn ich das Hindernis sehr groß mache, dann kann jeder nachvollziehen, dass ich das nicht bezwingen. Mhm. Dann habe ich ein, eine Selbstrechterklärung dafür, warum es gar keinen Sinn macht, ich lasse es lieber. Das ist sogar scheinbar dann vernünftig.
0: Ja. Das ist eine Selbstrechtfertigung. Ja, Selbstrechtfertigung, ja. ja.
1: Aber ich will noch zwei Beispiele. Du hast noch mehr, Ja, sehr gut. Abraham, zweimal, einmal vor dem Pharao und dann mhm. vor Abimelech, sagt er seiner Frau, du.
0: Oh ja, Wiederholungstäter. Es geht mir, es geht mir schlecht um Willen,
1: <lacht> ja, aber darf uns nicht trösten. Nee. Es geht mir schlecht um deinetwillen, sagt, du bist meine Schwester. Also schilder nicht komplett, dass du meine Frau bist. Und das sagt er auch, damit es mir wohler geht. Mhm. Also ich mag das nicht um deinetwillen, jetzt hier zu leiden und wer weiß, was mir blüht und wer weiß, wie Gott dazu steht. Und da reduziert er sich einfach auf seine Möglichkeiten und auf das, wie er das sieht, was er befürchtet. Und dann noch ein sehr drastisches ist Elia. Mhm. Das werden wir sofort nachvollziehen können. Er hat großen Mut, Glaubensmut, sehr viel Zuversicht in die Zusagen Gottes, wenn es um die Balspriester geht unter Ahab. Und dann ist die Frau Ahabs, die Isabel, da, die ihm sagt, so wird es dir gehen, wie du es mit meinen Priestern mhm. gemacht hast. Und sofort sinkt sein Mut aufgrund dieses Wortes. Ein völliger Kontrast. Man kann gar nicht ergründen, wie das eine und das andere zusammenpasst. Das passt auch nicht zusammen. Was uns ein Stück belehrt, dass wenn ich einmal etwas überwunden habe, ich nicht denken kann, ich stehe jetzt dafür immer. Auf jeden Fall fällt er so tief in der Gedankenwelt, in der Beurteilungsfähigkeit er hat einen Fehlerquotienten von 7.000. Ne? Hm. Ich allein bin übrig geblieben und Gott mhm. muss ihm sagen, ich habe 7.000. Ähm, bis hin, dass er in eine Depression rutscht. Denn das, was wir dann von ihm lesen könnten, mhm. oder was die Hörer und Zuschauer lesen können, nachlesen können, ist, dass er von Gott ganz neu aufgerichtet werden muss, in depressionsähnliche Zustände mhm. verfällt. Aus Furcht vor Isabel. Neutestamentlich aber noch zum Beispiel.
0: Aber, ja, nur Zwischenfrage noch. Äh Du hast eben gesagt bei dem Beispiel, das soll uns aber nicht Mut machen. Ja. Was können wir denn daraus lernen und was kann uns Mut machen aus diesen Beispielen? Ja,
1: also es darf mich nicht trösten, dass du dieselben Probleme hast wie ich. Dann bin ich ja nicht alleine, dann ist es ja normal und dann brauche ich auch nichts zu verändern. Das meinte ich mit, es ah. darf uns nicht
0: trösten. Okay, dass ich mich dann doch wieder zurückziehe ja. in meine Komfortzone und das damit als eine feine Erklärung. Weil es normal sei. Weil es normal ist, so für meine Rechtfertigung. Okay, ja, das verstehe ja. ich. Damit, okay, neues ja. Testament. Neues Testament, mhm. finden wir auch
1: drastische Beispiele.
0: Ja, da Petrus wir, fällt mir ein.
1: Ja, der fällt wahrscheinlich an der Stelle jedem Eben von ein, ne? uns ein und all den Zuschauern und Hörern ein. Petrus, ja. der den Herrn Jesus verleugnet, mhm. obwohl er vorher noch der völligen Überzeugung ist, er wird wahrscheinlich der Einzige sein, der das nicht tun würde. Und er fällt ins Gegenteil. Also wir lernen, dass wir uns nicht so gut selbst einschätzen können.
0: Mhm.
1: Wir sind noch nicht mal, was uns selbst betrifft, sehr orientierungsstark. Also wir sind sehr anfällig. Mhm. Dann geschieht das, und das, das könnte uns vielleicht auch wieder trösten, aber selbst Männer wie Petrus haben das nicht einmal überwunden, sondern mehr als zehn Jahre später fällt er noch mal in, die gleiche, in das gleiche Muster des Denkens und Verhaltens Angst Menschenfurcht in der Weise. Er tut so, als würde er, als die. Du
0: meinst du mit den Heiden, den unbeschnittenen genau und dann ja. sich distanziert hat. Und dann
1: so tut, als hätte er mit den Brüdern aus dem Heidentum, angesichts ja. dessen, dass die Brüder aus dem Judentum kommen, als hätte er mit ihnen keine Tischgemeinschaft gehabt. Ja. Und Paulus muss ihn ermahnen. Macht er aber in der feinen Weise.
0: Ja. ja. Da für, für die, die das nachlesen wollen, Galater 2 steht das, ich glaube, Vers 11, ne? 11
1: Folgen, genau. Ja. Ja. Danke. Und dann haben wir noch Persönlichkeiten wie Josef von Arimathea. Ah, ja. Ein heimlicher Jünger. Ja. Aus Furcht vor den Juden. Aus Furcht vor den Juden. Er wird es nochmal ganz deutlich
0: Menschenfurcht, gezeigt. denkst du? Ja. Ja,
1: Furcht vor den Juden. Ich meine, was hat der Herr gesagt? Was soll man fürchten? Nicht die, die einem nach dem Leben trachten können mhm. und um den Leib zu töten vermögen. Ja, Menschenfurcht eindeutig. Was denken sie über mich? Angesichts, mhm. dass ich selbst ein Oberster bin. Dafür fährt uns noch Nicodemus eine, der nachkommt. Ja. Genau. Ja.
0: ja. Dabei belassen wir es. Biblische was. Beispiele von Menschenfurcht, wo wir auch daraus lernen können. Wir sehen, das ist irgendwie eine Reaktion, mhm. die uns vertraut ist, ja. wo wir uns aber äh, nicht mit abgeben wollen, insofern, dass wir sagen: Ja, wir ruhen uns darauf. drauf. Es ist halt menschlich. So. Ja. Das kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen, weil mhm. wir in der Bibel einen sehr deutlichen
1: Hinweis mhm. haben, dass wir unterscheiden, was ist ähm, eine etwas in unserem Charakter, was überwunden gehört, was überwunden werden soll, einfach aus dem Leben mit dem Herrn heraus und dem, und dem Verlangen, ihm ähnlicher zu werden, von ihm umgestaltet zu werden. Mhm. Ähm, und was ist eine Schwachheit? mit der Christus umgehen, umgeht, dass er Mitleid damit hat. Mhm. Also wir unterscheiden zwischen Dinge, die in unserem Denken mhm. und in unserer Haltung und in unserem daraus folgenden Verhalten schuld sind und was Schwachheit ist. Und da gibt es einen Vers im Neuen Testament, der das sehr deutlich macht, unter anderem.
0: Ja, aber das sagt jetzt Markus Schulze. Wie beurteilt Gott das ja. denn? Sagt kann er dann nicht fünf Grad? Ja, ich kenne doch. Das sind die Schwachheiten der Menschen. Ja. Ich weiß, das ist einfach die Furcht. Ich habe da ganz viel Geduld mit. Sieht man ja auch bei Petrus. Mhm. Mhm. So lässt er nicht fünf gerade sein. Ja, Christian, bin ich ganz froh, dass das
1: nicht der Markus Schulze <lacht> gerade gesagt hat. Und das Zweite ist: ähm, Fünf ist eine ungerade Zahl auch bei Gott. Und ähm, das wenn wir das von Gott her denken, was es bedeutet hat, für die Sünden von Christian und Markus zu sterben, dann, und Gott das sehr wohl zu unterscheiden vermag, dann ist es gut, dass ich seine Sichtweise für meinen Charakter, meine Persönlichkeit habe mhm. und nicht selbst sage, da, das ist nicht so schlimm, da kannst du fünfe gerade sein lassen. Und in einem in einem Abschnitt im Hebräerbrief wird das sehr schön deutlich. Sollen wir den zusammen lesen? Gerne. Und zwar im Hebräer 4. Mhm. In diesem Abschnitt geht es darum, dass wir einen hohen Priester haben, der sich für uns verwendet. Mhm. Eigentlich etwas, was wir jeden Tag erleben, wenn wir vor Gott im Gebet sind, wenn wir Dinge bekennen, wenn wir, wo sich der Sohn dann für uns verwendet. Mhm. Und in Hebräer 4, Vers ähm, 15 darf, ähm, das ist vielleicht gut, wir lesen ab Vers 14. Ähm, möchtest du lesen?
0: ja. Da wir nun einen großen Hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lass uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwach Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Ja. Mhm. Also
1: wir haben einen Hohen Priester, jemand mhm. Christus, der sich, nachdem er für uns gestorben, auferstanden ist, jetzt auch beim Vater für uns verwendet? Also wir müssen uns das so vorstellen, irgendetwas ist, wir beten und der Vater sieht uns im Sohn und der Sohn verwendet sich für uns, bin ich für gestorben und auferstanden. Und das, das tut der Sohn. Und da heißt es hier, dass von seinem Inneren, also jetzt, das können wir gar nicht beobachten, sondern jetzt wird uns das Innere des Herrn Jesus gezeigt. Und das wird beschrieben mit, er hat Mitleid mhm. mit meiner Schwachheit. Und jetzt mhm. zwar in der negierten Form, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Mhm. Also er hat Mitleid mit meiner Schwachheit, weil er genauso wie ich ein, also ein Mensch geworden ist und das genau weiß. Der Unterschied ist, er hat dabei nicht gesündigt. Ich habe mich schon vor Menschen gefürchtet. Und da, das, da möchte ich gerne kurz zurückkommen auf das, was ihr schon besprochen habt mit David und Goliath. Ja? Mhm. Ich bin dem gefolgt, was vor Augen ist und habe, mein habe nicht an Christus und an den Herrn, was er zugesagt hat, geglaubt, sondern habe auf das, was ich gesehen habe, vertrauend, mir selbst geglaubt und, und mich gefürchtet. Mhm. Ähm, und hier sehen wir, dass es in unserem Leben Schwachheiten gibt, mhm. die ich als die Folgen von Sünde beschreiben würde. Unsere Anfälligkeiten, unsere schnell erschöpft sein, unsere Mühe etwas behalten zu können, mit etwas umgehen zu können, zuzustimmen zur Veränderung. Alles braucht ein bisschen mehr Zeit, bis wir bereit sind zum Gehorsam, wie auch immer. Das würde ich als Folge der Sünde, Schwachheit beschreiben. Dafür hat Christus Mitleid. Aber mit meiner Sünde hat er nicht Mitleid, denn dafür musste er sterben. Also die Schrift, Gott selbst unterscheidet zwischen Schwachheit und Schuld im Leben von Christian
0: und Markus. Schwachheiten aufgrund von unserer menschlichen Beschränktheit. Ja. Zum Beispiel eben, dass man müde wird, dass man Dinge vergisst und so weiter. Unseres Vorlebens auch, ja. Aber nicht konkrete Sünden als Handlungen des Unglaubens genau. und Rebellion gegen Gott. Ja. Also Damit hat Gott kein Mitleid. Mitleid.
1: Absolut nicht. Kann er nicht. Mhm. Weil es Schuld ist und für die musste jemand sterben, nämlich Christus selbst.
0: Ja, da wird natürlich die Frage, was ist denn Mitleid? Was ist denn mit Mitleid hier gemeint? Mit eine, eine Bereitschaft, mit eine Fähigkeit mitzuleiden, mitzuempfinden heißt es doch, oder? Ja, nehmen wir die Situation,
1: dir begegnet jemand und du würdest, und du hast im ersten Moment den Anflug und die Anfechtung. Oh nein, was soll ich jetzt nur sagen? Und ähm, merkst in dir ein Aufkommen von Furcht. Mhm. Das griechische Wort übrigens dafür meint sogar Beben und Schrecken, ja. Mhm. Und ähm, das ist Schwachheit. Bei David und Goliath die Größe von Goliath zu sehen und zu erschrecken und wahrzunehmen, der ist knapp oder mehr oder etwas drunter, drei Meter Höhe. Dass die erste Impression, der ist aber groß. Oh, 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 dem bin ich gar nicht gewachsen. <lacht> das, ist durch, das ist normal. Das Menschlich. ist normal. Das ist, ihr habt es beschrieben als eine ganz klares Reagieren in einer Angst. Meinst.
0: Aber die, die Reaktion darauf, die kann sich eben in Glauben oder in Unglauben. Ganz sagen. genau. Und Unglauben, da ist das ist zur Sünde, wenn ich sage, nee, schaffe ich nie. Oder so wie die wie wie die Kundschafter hier, ne? Ja. Boah, die haben ja voll das Schreckgespenst an die Wand gemalt. Völlig übertrieben, total übertrieben, sich selbst ganz klein gemacht, ja. um sich selbst zu rechtfertigen. Oder ich handle im Glauben und sage, nein, ich weiß, der Herr ist mit mir und das ist mein Auftrag und ich mache das jetzt.
1: Das haben Joshua und Kaleb
0: gemacht. ja? ja. Sie, haben die Sie haben die Enax auch gesehen und die Kanaanite und die. Okay, Felsen. das finde ich sehr schön, weil jetzt haben wir das so ein bisschen differenziert. Mhm. Also Sünde und Schwachheit. Ja. Die Schwachheit ist die menschliche Beschränktheit, dieses erste Erschrecken, oh Hilfe, so ein Riese, das schaffe ich nie und so weiter. Aber die Sünde entsteht dann, wenn ich mich dem hingebe und das weiterspinne und das als Entschuldigung für mein unglaubendes Handeln benutze. Und mein Verhalten der Nachricht. Mein ja. Verhalten der Nachricht, mit allem, was mhm. da hinten dran hängt. Das ja. hat ja Folgen, da reden ja. wir bestimmt auch noch drüber. Und äh, das andere ist eben, ich handle im Glauben, im Vertrauen auf ihn, der durch mich wirken will. Ja. Okay. Ja, cool. Ich glaube, das ist hilfreich. Was hat denn das für Folgen? Menschenfurcht.
1: Nun ja, erstmal, ich beschreibe das so im Philipperbrief. Paulus sitzt im Gefängnis, schreibt in den Philippern einen Brief. Und mhm. im Kapitel 2 sagt er, schaut auf den Herrn und wisst ihr, wie, wie miteinander umzugehen ist. Mhm. Bezieht das zuerst auf die Christen. innergemeintlich, wie, wie wir miteinander umgehen und setzt uns den Herrn selbst zum Maßstab. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Dann kommt er zu einer sehr spannenden Stelle in Philippa 2, 12 und 13. Das haben wir übrigens gar nicht abgesprochen gerade. Und da... Wir haben links nicht alles abgesprochen. <lacht> aber Das haben wir jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ja, ja, genau. Ganz originell. Ähm, und da sagt er, ich muss uns das vorlesen, weil das so, so eine Stelle ist, wo so ähm, vielleicht auch viel Unruhe schnell entsteht, wenn man sie liest. Philippa 2, die Verse mhm. 12 und 13. Da soll ich warten? Ja. Nee, nee, lies vor, Darum, lies vor. meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, also mhm. er ist im Gefängnis, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern.
0: Oh. Uh. No. Du kannst dein Heil bewirken, mein lieber Freund. Nein. <lacht> Was hier
1: steht ist, Ja. Teil A, jetzt kommt Teil B, die Erklärung für den Fels. Genau. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen ja. als auch das Vollbringen wirkt, okay nach seinem Wohlgefallen. Also es geht hier nicht darum, wie, wie ich das Heil mir aneigne und nicht wieder verliere, sondern es geht darum, dass ich in dem Heil lebe mhm. und dann wird im Vers 13 erklärt, Gott hat ein Wollen und ein Vollbringen. Wir kommen nachher noch bei den Schritten des Überwindens darauf. Gott hat einen Willen und das vollbringt er auch in mir und möchte, mhm. dass sein Wille mein Wille wird und dass sein Vollbringen in mir auch mein, ich, ich dem zur Verfügung stehe. Jetzt das ist genau der Punkt. Ich stehe bei Menschenfurcht, dem was Gott will an einem anderen und Im ich Weg. fürchte mich wie in dem Weg. Ja. Und folglich stehe ich auch dem Vollbringen Gottes durch mich im Weg. Ja. Also ich
0: sage Gott, ich mache nicht mit. Genau. Und das ist ein Problem. Ja. ja. Und das, diese, diese Zusage, diese Verheißung die trifft auch nur dann ein, wenn wir ihm diesen Raum geben. Sonst kann er es ja nicht machen. Ja. Und, und Menschenfurcht in Form von Unglauben hindert ihn an dem Wirken.
1: Ja. Es ist sogar die Entscheidung, jetzt lasse ich dich nicht wirken und ja. jetzt will ich auch nicht Teil deines Willens sein. Aber im positiven, Sinne,
0: im positiven Sinne, jetzt entscheide ich mich dafür, ja. dich wirken zu lassen und gehe diesen Schritt und werde Wunder erleben. Und dafür muss ich was vor Augen haben, muss ja. ich eine Glaubenshaltung haben. Sind wir schon bei den praktischen Schritten, denn das soll, da wollten wir uns auch noch drüber unterhalten. Ja, äh, Das ist nicht ja... Die Frage, die unseren Zuschauern am meisten unter dem Nägel brennt. Ja, das verstehe ich. Jetzt gut, kriegen sie auch. fünf Megatipps vom Markus, wie man Menschenfurcht überwindet. Eins, zwei, drei. Oder? <lacht> hast du das nicht?
1: Fünf hast du so gesagt,
0: ja? Ja, ich weiß nicht. ich <lacht> nicht. Sind es
1: fünf? Nein, sind es fünf. Ja, wir drei. könnten es auf fünf auswählen. Wir, wir, wir wollen drei, drei anschauen. Ist gut. Ne? Mhm. Bin ich auch so. schon mit zufrieden. Ja, genau. Und außerdem <lacht> haben wir ein begrenztes Format hier. Ja. Das Zeitformat. Also der erste Punkt ist, ich muss wissen, wer ich bin.
0: Ja, ich bin der Christian.
1: Ja, und David war der David. Mhm. Und so antwortet er dem. Goliath. Ich erinnere einfach nochmal an die Begebenheit, was die Hörer und Zuschauer schon hatten. Goliath meinst du, ja. Mhm. Er sagt dem Saul sein Bekenntnis, mhm. so ist Gott. Das hat er in meinem Leben getan, davon gehe ich aus. Und das gleiche sagte dem Goliath nochmal, ich laufe dir entgegen, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Also David hat ein Verständnis, nicht ich komme kraft bei einer Wassersuppe, sondern ich komme im Namen eines Größeren. Und der ist, erinnern wir uns, Philippa 2, in mhm. mir wirksam und der gibt dich in meine Hand. Also ich muss wissen, wer ich bin. Im Kolosserbrief, will ich nur nennen, wird uns gesagt, Kolosser 3, Vers 12, Christian, Markus, zieht an. Als, als auserwählte, auserwählte, heilig geliebt, herzliches Erbarmen. Und so weiter. Also, alles, was wir vom Wesen und vom Tun her in unserem Leben machen, das sollen wir in dem Verständnis, wer wir sind, außer und geliebt tun.
0: Also, meine Identität in Christus, ja. das muss ich verstehen. Ja. Das ist wahrscheinlich der erste und wichtigste ja. Basics.
1: Ja. Ich erhärte es noch mit einer Stelle, einfach mhm. für die, die nacharbeiten und nachschauen wollen. Erster Thessalonicher Brief beginnt genau mit diesem Merkmal. Paulus begrüßt die Thessalonicher und sagt, die sind in Gott, dem Vater und in dem Herrn Jesus Christus. In der Folge im nächsten Vers empfangen sie von dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus Gnade und Friede. Also ich muss wissen, wer ich in meinem Herrn bin mhm. und dann empfange ich von ihm, weil ich weiß, wer ich in ihm bin, alles, was ich brauche, um stehen zu können mhm. und widerstehen zu können.
0: Mhm.
1: Erstes Merkmal.
0: Zweiter dann, Punkt.
1: Zweiter Punkt. Ähm, du kennst das bestimmt, wenn du dich jedes Mal neu aufmachen musst zu etwas, als würdest du es das erste Mal tun. Also du hast etwas gemacht, hast es geschafft und dann vergeht wieder eine ganz lange Zeit, bis du dich nochmal auf den Weg machst. Dann ist es jedes Mal so, als würdest du es das erste Mal tun. Ja. Bei dem Missionsbefehl, mhm. wenn man übrigens fragen würde, wie fängt der an, starten Geschwister unterschiedlich. Manche sagen, geht nun hin und Manche sagen, nee, ein Vers davor, und das ist richtig. Also der Missionsbefehl beginnt mit, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Wir erinnern uns an David, der hat auch gesagt, Gott hat alle Gewalten. Ne? Mhm. Und dann sagt er, auf der Grundlage sagt unser Herr, geht nun hin, mhm. taufet und lehret. Und die Verben, die da stehen im Missionsbefehl, mhm. die stehen immer im Partizip. Also aus der Perspektive Gottes sind wir fort, sind der Christian und der Markus und alle, die zuhören, Sie sind fortlaufend, hingehende, taufende, lehrende, mhm. im Evangelium lebende, über das Evangelium sprechende.
0: Partizip präsens heißt es, glaube ich. Ne? Ja. Also
1: ne? In der Gegenwart. Fortlaufend. Fortlaufend, mhm. ja. Das heißt, Menschenfurcht überwinde ich, indem ich das nicht in all, immer in Einzelsituationen denke, jetzt habe ich wieder ein Gespräch. Sondern, dass ich durch den Missionsbefehl in eine Haltung, eine Haltung einnehme durch das Wort Gottes, dass es mein Fortlaufendes ist. Dann habe ich nicht jedes Mal einen Berg zu beklemmen, sondern mhm. ich weiß, lieber richte ich mich jetzt schon darauf aus, dass die nächste Situation möglichst bald kommt. Mhm. Ist ja auch gut, wenn man einem Menschen spricht, dass man fortwährend mit ihm spricht.
0: Übung. Übung. Haben wir letztes Mal schon gesagt, ne? Üben, üben, üben. Ja, anwenden. Was ich glaube,
1: anwenden. Ja. ja.
0: Genau. Sehr gut. Und dann will ich noch
1: einen Punkt nennen ich glaube, du teilst das. Mir hilft das, hat das geholfen in meinem Leben mit Grenzen, die ich habe, zwischen, die nicht Schwachheit, sondern Sünde sind, und mhm. dazu gehört Menschenfurcht, in einer Be Jüngerschaftsbeziehung mit einem anderen Bruder zu sein.
0: Mhm.
1: Ja. Ihn an ähm auch an dem Fallen, an den Niederlagen eben auch in der Menschenfurcht teilhaben zu lassen, ihm Autorität zu geben, auch in das eigene Leben hineinzusprechen und ihm Autorität zu geben, auch ein Stück Rechenschaft zu fordern von mir. Wie ist es dir jetzt ergangen? Hast, bist du einen nächsten Schritt gegangen? Und so weiter. Und dazu möchte ich sehr ermutigen, weil es Menschenfurcht etwas Charakterliches ist. Es ist in mich hineingeprägt. Das Wort Charakter meint etwas Geprägtes. Ja? Die Sünde hat mich geprägt. Also Furcht und Angst ist eine Prägung in mir und die überwinde ich dadurch nach Missionsbefehl verstehen, nach Übung, mhm. ähm, nach Identität, indem ich ganz praktisch mit jemandem konkret umgehe, wie Paulus und Timotheus, ja. wie die, der Herr und die Jünger und
0: so ja. weiter. Kann ich nur bestätigen, gerade so dieses Prinzip der, der Jüngerschaft, beziehungsweise kann man auch sagen Zweierschaft, mhm. ähm, dass man einen Bruder mit einem Bruder, eine Schwester mit einer Schwester ja. oder vielleicht auch mit einer Gruppe oder so, da wirklich so einen Rahmen hat, so eine Offenheit hat, wo man sich auch gegenseitig irgendwie Rechenschaft yeah. gibt und eine Hilfe sein kann dabei. Ja, Kann auch zu dritt sein, sein. muss jetzt ja, nicht knechten. Genau, genau, sein. Genau, mhm. genau. Markus, du beschäftigst dich ja sehr viel mit dem Thema und hast es sehr gut äh, erläutert. Also mhm. ich nehme mal an, dass du bestimmt keine Menschenfurcht mehr hast. Du weißt den Schlüssel, du weißt, wie man das überwindet. Mhm. Du bist doch bestimmt eigentlich schon fast nah, also fast nahezu frei davon, oder? Also du hast schon so viel Übung immer. Also,
1: ähm, ich glaube, dass ich jedes, bei jeder Begegnung, mhm. nahezu jeder Begegnung, genau diese Spannung von Schwachheit und Sünde durchlebe und ähm, eine Glaubensentscheidung treffen muss. Und dann hilft mir natürlich, mir hilft es sehr, wie jede Predigt, die man selber vorbereitet hat, hat man selbst den größten Gewinn, Nutzen von. Nutzen von mm. ne? Also ich bin ähm, durchaus in der Situation auch angefochten zu sein, von, etwa, von Umständen oder grimmigem Gesichtsausdruck meines Gegenüber so, so beeindruckt zu sein, ähm, das habe ich also auch und ich will nicht ausschließen, dass ich da auch, ich kann mich jetzt nicht konkret erinnern, das die Macht der Vergebung, wann ich das letzte Mal da jetzt in, ja. in Menschenfurcht gekippt bin. Aber es hilft mir in der Tat, die Verinnerlichung und die Übung der Dinge, die ersten drei Dinge, die ich jetzt gesagt habe, als Überwindungsmerkmal oder Beispiele, hilft mir darin, immer fester zu werden, mhm. auf jeden Fall. Aber haben tue ich das schon und anfällig werde ich bis zu meinem Tod oder Entrückung auf jeden Fall auch bleiben. Das macht ja Glauben aus.
0: Ja, ja. Ja, danke dir. Wir haben eine Challenge für euch mitgebracht. Markus. Ja. Magst du die vorstellen?
1: Ja, diese Challenge wäre sogar ein Punkt, der zum Überwinden gehört. Das wäre mein vierter Punkt gewesen. Und das ist gut, dass wir es zu einer Challenge machen. Okay. Christian, du kennst das. Du gehst einkaufen. Ja. Oder ihr kennt das. Ihr geht einkaufen. Und was tun wir? Der Impuls ist, ich stelle mich da an die Kasse, wo es scheinbar am
0: schnellsten geht. Also an der Kür ja, an das kürzeste ja.
1: Ende. Und dann haben wir so ein merkwürdiges Gesetz, dass es dann da doch immer länger dauert.
0: <lacht> Murphy's Law. Ja, genau.
1: Und... Ich stelle mich heute tendenziell eher immer an die längere Schlange.
0: Okay, in und dann, der Hoffnung, dass das Prinzip umgekehrt ist, oder was? Nein, weil ich diese Zeit brauche und die Zeit nutze.
1: Und das wird auch die Challenge für euch sein. Also, ich stelle mir vier Dinge vor mein Herz und damit wende ich mich in Gebet an den Herrn. Und die Dinge nenne ich jetzt. Ich stelle mir vier Grundwahrheiten, biblische Grundwahrheiten, mhm. über das biblische Menschenbild und Gottesbild zur Ermutigung im Gebet vor mein Herz und sagt das genauso dem Herrn. Der erste Punkt, den ich vor mein Herz stelle und da brauche ich die Zeit in der Schlange und so bete ich. Also ich bin da nicht jetzt völlig aufgerieben, aber ich ja, nutze die Zeit. Herr. Ja. Ja. Der erste Punkt ist, dass ich weiß, Gott ist der Souverän, der über allem steht. Ich muss also in den Begegnungen Menschen nicht über allem stehen. Ich muss nicht der Souverän sein. Gott ist der Souverän und er will mich ja gebrauchen mit seinem Willen und seinem Vollbringen, wie wir es in Philippa 2 hatten. Das mache ich mir also sehr bewusst. Ich mhm. muss hier nicht über allem stehen und souverän sein. Der zweite Punkt ist, so fängt doch das Evangelium mit dem ewigen Gott an. Gott ist der Schöpfer. Und das bedeutet, dass der Gott sein Geschöpf, also die Frau an der Kasse zum Beispiel oder den Mann an der Kasse, kennt und sich diesem Geschöpf auch offenbart. Also ich muss den Menschen nicht kennen. Schön, wenn wir ihn kennenlernen und das fortlaufend pflegen. Und ich muss Gott auch nicht offenbaren, sondern Gott offenbart sich selbst. Er will es durch mich tun, durch ein paar Worte, durch Freundlichkeit, wie auch immer. Oder durch einen konkreten Hinweis aufs das Evangelium. Der dritte Punkt ist, Gottes Wort ist kräftig und wirksam. Ich habe nichts, was ich bringen könnte, aber Gottes Wort, das Evangelium habe ich. Und damit habe ich alles. Das ist schön, diese Spannung. Nichts ja. zu haben, aber mit dem Evangelium alles zu haben. Und auch mit einem Hinweis auf das Evangelium, für den Menschen an dem Tag etwas zu geben, was den Unterschied macht. Und der vierte Punkt, ich stehe ja nicht in eigener Autorität da, sondern ich habe einen sendenden Gott der Missionsbefehl, mhm. die Punkte, die wir davor hatten. Ja. In seinem Namen bin ich hier, wie David dem Goliath gesagt hat, ich komme im Namen des Herrn mhm. zu dir. Ja. Also vier Punkte, kriegen mhm. wir die noch zusammen, ich sage sie nochmal. Ja. Gott ist souverän, das weiß ich. Gott ist souverän, ich muss es nicht sein, mhm. muss man sich immer die Gegenseite auch bewusst machen. Der zweite Punkt, Gott ist der Schöpfer, er kennt sein Geschöpf und er offenbart sich seinem Geschöpf. Beides, für beides bin ich nicht verantwortlich. Wie? Vielleicht schon, dass ich der Gott nicht entgegenstehe. Der dritte Punkt, ich habe Gottes Wort und ansonsten habe ich nichts, aber damit habe ich alles. Und das vierte, ich stehe nicht in eigener Autorität, sondern im Namen eines Sendenden hier. Und in de, mit der Haltung wende ich mich einem Menschen zu und das wäre die Challenge. Das wäre die Challenge. Und stell dich dann die nächstes, das ja. nächste Mal die längere. Vielen
0: Dank, sehr gut. Ja, der Herausforderung wollen wir uns gerne stellen und die vier Punkte werden wir euch auf jeden Fall noch in die Shownotes reinschreiben, die könnt ihr euch dann rauskopieren und euch ausdrucken und in die Tasche tun und dann einfach in der langen Schlange nochmal vor Augen führen und irgendwann habt ihr dann bestimmt auch die entsprechende Übung, dass das schon ganz automatisch geht.
1: Vielleicht, wenn jemand noch mehr über Menschenfurcht haben will, kann er sich auch an dich wenden oder uns wenden und
0: kann das sehr gerne. Geben. Ja, ja. Okay. Markus, herzlichen Dank. Das war ganz fein mit dir, hat mich wieder sehr gefreut und ich Danke hoffe, ihr auch. konntet auch einiges mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt gerne an podcast@heukebach.org. Und wenn euch das Gespräch gefällt, freuen wir uns natürlich über Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen und so weiter. Das hilft natürlich, dass der Podcast irgendwie bekannter wird und noch mehr davon partizipieren. Ja, wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.